0: 10.06 в столице, радиостанция говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. С нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
1: Доброе утро.
0: Про деньги будем говорить.
1: но ну, это, это святое. Есть час.
0: Да, про вот деньги. Только про деньги. Про их отсутствие, про их наличие. А наши координаты синтризины. О том, что
1: не в деньгах счастье.
0: Ну как, но они не помешают, согласитесь. Не помешает, по да. крайней мере, многим. Синтез. 373 телефон, смс-ки плюс восемь 925 888 восемь Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Есть любопытная колонка главы ВТБ Андрей Костина для РБК. Я вот сегодня ночью вышла, и там... Такие слова упоминаются, которые с точки зрения экономиста, наверное, нормально, но с точки зрения общества это может вызвать, в общем, какую-то рефлексию определенную, потому что он, Костин говорит, что хорошо бы провести некий новый этап приватизации, и вот то самое слово приватизация, которое в нашей стране не все любят. Но смысл в чем? Он говорит, что источником денег на строительство новой модели российской экономики могут стать приватизации и увеличение государственного долга. Бизнес накопил инвестиционный потенциал, деньги в стране есть. Есть.
1: Ну, то, что деньги в стране есть, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вопрос, у кого они есть, где, ну, то есть, где они лежат. Где то же есть, они лежат, да. Может, они и за границей лежат, потому что у нас сейчас в экономике есть проблема. Проблема – это девальвация рубля, которая связана как раз с тем, что крупные экспортеры, зарабатывая деньги там на нефть, на газе, на металлах, на пшенице и так далее, а не торопятся заводить деньги назад. Ну, то есть, вот они держат их на зарубежных счетах, деньги сюда не поступают. То есть, крупные компании продают валютную выручку, включая там нефтяников, ровно в том объеме, в котором им рубли нужны для того, чтобы финансировать свою деятельность. Это налоги, там, зарплаты, инвестиции проводить и так далее, но не больше. И а, в результате, ну, как говорят специалисты, у, вот у этих компаний на западных счетах скопились довольно большие суммы ну, в общем, и возникает вопрос, вот почему они не вводят их сюда? Но это отдельная тема, на эту тему тоже можно поговорить, почему эта валютная выручка не продается на российском рынке. Mm. Вот, ну а если вернуться к заявлению Костина, господина Костина о том, что деньги в стране есть, да, здесь нет сомнений. Нужна ли сегодня приватизация? Скорее, нет, чем да. Почему? Я не очень понимаю, зачем нужна сейчас приватизация. Смотрите, а все приватизации успешные, которые у нас были в истории вот, ну, западной экономики, да, что наша приватизация, к сожалению, точно успешной не назовешь, которая была в 90-е годы. Но она, скажем прямо, была откровенно коррупционной. Вот. успешная приватизация – это когда есть у государства какой-то бизнес, который э, сидит на дотации бюджета. Ну, условно говоря, там э, железные дороги во времена Тэтчера в Великобритании, или там почта, или какие-то банки, или какие-то социально значимые объекты, да? а какие-то предприятия, шахты те же самые, но которые требовали, будучи государственными, требовали огромных вложений, потому что они были нерентабельными, потому что добыча угля в Великобритании в вот, 80-е и 70-е годы прошлого века, она была элементарно слишком дорогой. И профсоюзы, ко всему прочему, делали себестоимость более высокой. И тогда для того, чтобы разгрузить бюджет от, от всяких обременений, <свят> ТЭЧИ пошла на приватизацию. Там была очень серьезная история, профсоюзы сопротивлялись, рабочие сопротивлялись, там позакрывали шахты, приватизация железных дорог и так далее и тому подобное. Ну, это было, по крайней мере, экономически обосновано. А, то есть а, а, ну вот как бы частный собственник, а, получив там железные дороги, занялся их оптимизацией, там, сокращением количества занятых, а вот налаживанием каких-то новых бизнес-процессов, это привело к тому, что предприятия перестали быть убыточными. А что имел в виду господин Костин в России сегодня? Пусть он мне покажет крупные социально значимые предприятия, которые на сегодняшний день убыточны. Какие банки у нас убыточно крупные? Какие у нас там крупные металлургические компании? Во-первых, где они частные? И во-вторых, ну, в общем, да, ну, если частные, так это вот у нас там естественные монополии. Они тоже частные. Вот. Ну, то есть, там государственное участие-то оно есть, но там половина капитала, это вот частные владельцы, да, акций. Вот, продать государственную долю в том же «Газпроме» в «Роснефти», ну да, это можно. Но, во-первых, они все прибыльные. Во-вторых, получается, что вы занимаете деньги на время, продавая эти компании, а потом вот, как бы доходов с этих компаний у вас больше не будет, потому что госучастие будет сведено там либо к нулю, либо уменьшено. Mm -hmm. вот, то есть, в принципе, в условиях острой необходимости в деньгах провести какую-то приватизацию можно. Но вот экономическая целесообразность приватизации сегодня, ну, она вызывает массу вопросов, и мне не очень понятно, а вот откуда взялась вот эта точка зрения, что нам нужна приватизация?
0: Он говорит, вот в этой колонке как раз в качестве примера приводит логистику. Следующий тезис. Более 50 лет ориентированный на Европу нефтегазовый экспорт России практически полностью осуществлялся по трубопроводной системе. За 12 месяцев географии сбыта стал весь мир. В условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения, построить сотни новых нефтеноревных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, вузов, других специализированных гражданских судов. Способна ли находящаяся в федеральной собственности объединенная судостроительная корпорация... Значит, оперативно и эффективно справятся с этими вызовами. Мне представляется, что нет подобных примеров десятки.
1: Ну, вот завтра эта корпорация будет продана, и что ее мощность за там, месяц увеличится в 10 раз. Мне это очень вызывает большие сомнения. Да, продать можно, но от этого как бы Ну вот каких-то изменений к лучшему не произойдет. Вот ну, смотрите, предположим, что вот эта корпорация продается условным китайцам. Да? Китайцы приходят и вот быстро вкладывают какие-то безумные деньги, расширяют это производство, там, строительство, производство по строительству танкеров, ну, там, в 10 раз. Что мешает российскому правительству а, выпустить а, облигации, занять денег на рынке внутренним и самому построить дополнительные мощности по производству, а, вот, а, как это, кораблей, судов не прибегая к приватизации. Потому что понятно, что сегодня перевозка нефти, перевозка газа – это золотое дно. У нас есть нефть, газ, мы их продаем, и будем продавать всегда. И, а, и этот флот не останется никогда без работы. Ну, то есть мы а, курицу, которая несет золотые яйца, собираемся кому-то отдать. Потом эта курица будет у нас, как это, деньги потреблять, да? клевать по зернышку. Угу. Зачем это надо, мне непонятно. В принципе, привлечение внешних инвесторов в данном случае не нужно, если у вас есть гарантированный сбыт. Инвесторы нужны в том случае, если они приносят какие-то технологии. Но строить танкеры, я думаю, что мы сами умеем, тем более, что та же самая ОСК, но она не вчера была создана и, в общем, имеет понимание, опыт строительства там средних вот, танкеров, да, средних uh -huh. судов. Про крупные я не говорю, тем более про газовозы это отдельная история, но вот танкеры точно мы умеем строить. С
0: другой стороны, у нас есть пример компании «Совкомфлот», кстати, которая там, позиционирует себя как, значит, компания, которая создает современный коммерческий флот, и, пожалуйста, это акционерное общество, но когда вот эти санкции были введены, параллельно компания заявила, что она вынуждена там ряд пустить вообще на этих танкеров, то ли на распил, то ли еще куда-то, просто потому что долги какие-то выплачивать надо было. Поэтому, наверное, здесь не про форму собственности, скорее как критерий эффективности, а про что-то другое.
1: Ну да, то есть вопрос про рынки, на которых будет использоваться вот техника, созданная на этих предприятиях, на гарантии сбыта и на длинное стратегическое финансирование. То есть построить там флот, и э, инфраструктура по строительству этого флота, это история там на десятилетии и очень дорогая. Но, mm -hmm. в принципе, она самоокупаемая. И если есть желание и воля, политическая воля правительства финансировать эти проекты, то приватизация здесь абсолютно не нужна. Более того, приватизация просто вредна. Потому что правительство, ну, государство, может в одном месте сконцентрировать ресурсы, там, миллиарды... Долларов там, и, и, там Или при необходимости там сотни Биллиардов да? а Если мы говорим о каких длинных проектах Строительство новой инфраструктуры Там газовой и нефтяной А частный бизнес это тоже может сделать Но если он выходит там на западные рынки Западные рынки для нас сегодня закрыты Занять дешевые деньги под 2% годовых там, На 20 лет мы не можем по определению и тогда возникает вопрос, а нафиг вот эта вся история, зачем огород городить с приватизацией? Но ну, если есть какие-то лоббисты, которые хотят на этом заработать, ну, давайте скажем, что это вот желание заработать частного бизнеса на, на чрезвычайных расходах бюджета. Но к логике экономики вот такие предложения, давайте все продадим. Ну, мне кажется, что к экономической логике я здесь не вижу.
0: А госдолг, увеличение госдолга? Госдолг,
1: да. Смотрите, здесь история следующая. В принципе, наращивать госдолг можно. Но госдолг не опасен тогда, когда он вызывает развитие экономики. Ну, вот вы занимаете какие-то деньги на рынке, вы строите, опять же, тот же самый танкерный флот, он приносит доход, и из этого... Закрывается там госдолг, например, те облигации, которые были вы, выпущены для финансирования этих проектов, а госдолг на проедание, вот на финансирование каких-то там, я не знаю, социальных программ, не имеющих вот вклада в развитие, но это вредно, госдолг как инструмент развития, да, это, это возможно, более того, это необходимо. Да, поэтому, и более того, Россия имеет, в общем, на сегодняшний день очень хорошие возможности для того, чтобы привлекать деньги на внутреннем рынке. Ну, об этом, кстати, Костя и сказал. Денег много, и у населения, и у предприятий и нужно просто обеспечить на условия возвратности. То есть это должны быть какие-то ценные бумаги, которые гарантированно принесут населению доход. А кто под... сейчас
0: будет что-то гарантировать? Можно, можно ну, Почему? Смотрите, условиях.
1: ну можно выпустить облигации, купон по которым привязан к инфляции. Ну, то есть доходность этих облигаций всегда будет выше инфляции. Но, вот, но они на самом деле есть такие облигации, там Минфин продает их на рынке, но если вам надо вот, привлечь больше населения для того, чтобы вот, там, финансировать госдолг, ну, давайте вот, обещаем, будем обещать населению, что при всех обстоятельствах а, инфляция будет покрыта, и найдется много желающих, которые захотят в такие облигации вложить.
0: Но еще интересный момент, а, значит, про госдолг, да, но говорит распределять еще, Костин предлагает распределять госбюджет, исходя из вышеозначенных приоритетов экономики. Так у нас вроде бы госбюджет ну, по таким принципам да, конечно. и конечно. распределяется. Ну, это, это странное
1: заявление, предполагается, что сейчас происходит как-то иначе. Ну, <coughs> давайте не будем это комментировать, ну, потому что, в общем, есть ощущение, что все-таки те программы, которые, которые вот стратегически важны для, для страны. Uh -huh. И промышленные, и социальные, и, и военные. Да они как раз сфинансируются в первую очередь. Поэтому я думаю, что это правило уже соблюдается, но откуда господин Костин взял, что это не так, ну вот я не стал бы говорить.
0: Еще один момент, он говорит, еще один источник денег для экономики, ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты, этот курс необходимо продолжать, так и бывает. Здесь, наверное, другое дело, на что тратить деньги из ФНБ, то есть одно дело чахнуть, как кощей над златом, и вот в самый необходим только момент, как какую-нибудь дыру латать, а другое дело, когда эти деньги направляются на какие-то проекты, которые в долгую потом отыграются и принесут прибыль и, соответственно, соответственно, ну, развитие да. экономики. Ну, это такая
1: довольно самая очевидная вещь о том, что именно сейчас так и происходит. То есть правительство там, Минфин продает ресурсы из ФНБ для того, чтобы финансировать дыру в бюджете. Ну а дыра в бюджете, она, среди прочего, вызвана вот теми самыми приоритетными программами, которые надо финансировать в первую очередь. Ну, собственно, uh -huh. так и происходит. Я думаю, что Минфин сообразил о том, что это надо делать, и без подсказок.
0: А слушатели несколько наших комментариев по этой теме говорит, если не Китай купит, а, например, ВТБ или Ростех тот же самый. А Но это внутренний это вопрос, долг, внутренний, да, да,
1: ну, собственно, вот, смотрите, ВТБ это государственный банк. А у которого есть какие-то деньги. Кстати, ну вот, по последней информации, банк там...
0: Об убытках, убытках отчитался, да. Там да.
1: Отчитался в убытках. Ну, так что я бы не стал говорить, что у него какие-то там особые возможности. Но, в принципе, при помощи государства, при выпуске на рынок специальных там, ценных бумаг, рассчитанных на финансирование там, приоритетных проектов, почему бы и нет. Но в данном случае ВТБ является будет, да? В этой схеме будет посредником которые вот выкупят на себя какой-то бизнес и который вот там будет как-то развиваться, да? Но вот э, необходимость продажи э, компаний, которые прибыльны на сегодня, которые приносят доход в казну в бюджет, вот ну это спорная история. Еще раз приватизация происходит тогда, когда эти компании убыточные, как это было в той же Великобритании, то во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. А вот когда они прибыльные, никто приватизацией не занимается. Приватизация – это вот э, распродать неликвиды, чтобы их потом частный бизнес оживил. Угу. А вот в России таких неликвидов крупных, да, я просто не вижу.
0: Все ликвидно, в принципе, ну, все исправляются. все ликвидно, да,
1: и все приносит прибыль. Поэтому вот э, привлекать частный бизнес для того, чтобы там, оптимизировать «Газпром», там, расширять долю частного бизнеса в в акционерном составе, ну да, наверное, можно. А там, но... знаете,
0: может быть, логика еще такая, просто последний тезис. Неоднократно сравнивали эффективность, например, работы, ну, условно, там, неважно, промышленной или космической отрасли в Соединенных Штатах, где есть, условно, НАСА, и вот есть разные там бюро, которые между собой компании соревнуются. И вот так получилось, что МАСК выстрелил, или какие-то промышленные компании которые из сфер ВПК, которые частные, там, Boeing или Lockheed и так далее, они вот между собой соревнуются за а, право получения госконтракта. А у нас все а, как бы о государственной ну, этой самое. отрасли происходит. Ну, и, ну общем, смотрите, если брать космос, проблема.
1: то, да, действительно, у нас как бы одно окно в части космоса. Если говорить там о производстве промышленном, то это не так. Uh -huh. У нас есть конкуренция на рынке, и всегда, ну, размещает там госзаказы на что-то, я не знаю, там пошив формы для военнослужащих, mm -hmm. но есть возможность выбрать там из 10 разных производителей. Вот, если мы говорим о крупном бизнесе, то вот везде практически на сегодняшний день, а крупный нефтяной газовый бизнес – это бизнес, принадлежащий государству, так практически везде. Более того, есть национализация, случай национализации а, бизнеса, который раньше был частным, потому mm -hmm. что, ну, в этом национальные интересы, а вот, а, проявляются. Поэтому говорить о приватизации я бы вообще не стал, но это странное предложение. А, и, но у меня как, есть убежденность, что оно будет отвергнуто.
0: Подавляющее большинство работодателей, 80%, собираются увеличить фонд оплаты труда в 2023 году. Арти об этом пишет со ссылкой на опрос, который провели аналитики Русской школы управления HR Метрикс. По, по полученным данным, что тут получается? Повышение зарплаты почти в половине случаев коснется всего штата. А, значит, 44% будут повышать зарплату точечно, 7% только специалистам, 1% только менеджменту. Многие работодатели готовы к существенному росту зарплат на 20% и больше. А за счет чего? Вот интересная Вот те кстати, самые деньги,
1: а? о которых говорил господин Костин. То есть деньги они есть, есть, и
0: их надо куда-то девать? Ну,
1: надо, надо удержать персонал. А а. В прошлом году реальная зарплата упала на 1 или 2 вот процента по данным за год. А в конце года она подросла. Если брать среднее значение, она упала. Люди сегодня да, хотят наверстать, работники, наверстать а, а, свои вот потерянные доходы. а Есть конкуренция за рабочую силу на рынке труда, особенно это квалифицированный линейный персонал на промышленном производстве. Ну и вот там, я не знаю, там сварщик или там фрезеровщик может найти хорошую работу. Ну, и, соответственно, для того, чтобы люди не разбегались, их надо удерживать. А вот плюс к этому есть общая нехватка вот персонала, поэтому не только там сварщиков и фрезеровщиков, но ну, тех же водителей, например, тоже надо удерживать. У водителей сейчас довольно много разных возможностей, ну, если это квалифицированные там, люди, работающие там, на доставке, например, у них есть возможность найти хорошую работу. Вот, поэтому так или иначе придется повышать зарплату работодателям, и плюс к этому, ну, просто для соблюдения морального климата в коллективе, чтобы не допустить деградации вот каких-то настроений на предприятиях, вот. Ну... как,
0: если в таких случаях обычно говорят, там, вы не повышали зарплату, ну, не знаю, там, 3-4 года, а можете увольняться у нас в очередь за дверью? Ну, это уже в экономике не было. срабатывает да, сейчас. Это, не, ну,
1: это можно сделать, ради бога, но вы останетесь без людей, просто, uh -huh. без э, квалифицированных сотрудников. Люди, квалифицированные сотрудники, как правило, хорошо знают себе цену. Они примерно представляют, сколько стоит их труд на рынке. Если пытаться их прессовать, ну, скорее всего, они просто там-то уйдут. А вот поэтому, так или иначе, бизнесу придется повышать зарплаты. К тому же деньги есть, как правильно заметил господин Костин. А вот и не повышать зарплату, ну, как бы, нет оснований. Поэтому да, действительно. Вопрос: насколько, Да, там, ну, кто-то получит прибавку там, на двадцать процентов, а кто-то на 10%, а кто-то на 5 процентов. Да? Я предлагаю голосовать кстати, среди,
0: среди наших слушателей провести по поводу их зарплатных ожиданий. Вот в течение этого года, например, или за последний год, скажем так, вы ожидаете, что у вас зарплата осталась без изменений: сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Без изменений. Вы сколько получали, столько и получаете. Ни больше, ни меньше. 134, 21, 36. Урезали вам зарплату. И 134, 21, 37, Вам либо повысили зарплату, либо в ближайшее время планируют повысить. 134,21.37. 21, 37. Оставили зарплату без изменений. 134.21.35. Зарплату урезали. 134, 21, 36. Зарплату повысили или собираются повысить 134, 21.37. Просто интересно, что у народа происходит с зарплатами.
1: Ну, знаете, год был неравномерный, то есть в начале прошлого года действительно была ситуация тяжелая, угу. ну, просто реальный ужас, скажем прямо, а вот, а потом где-то к середине года, к лету, ближе к осени, да. вот история с зарплатами начала как-то кочегариться, раскочегариваться. Ну и под конец года, вот если верить данным Росстата, мы таки вышли на рост реальных зарплат. Он очень небольшой, но в конце, в четвертом квартале он был.
0: Наш слушатель спрашивает, а видели ли вы заявление Бастрыкина о необходимости замены трудовых мигрантов из Азии нашими людьми из регионов? Это популизм или смена вектора на самом деле?
1: Я думаю, что это смена вектора. А, и плюс, ну, откуда, из чего я делаю такой вывод? Я, появилось много материалов, вот буквально там последние недели про преступность среди мигрантов. Вдруг выяснилось, что у нас там таджики, извините, там а вот там нападают таджики хорошие, извините меня, пожалуйста, но вот там новости про там Челябинскую историю, где-то там, собственно, убили человека, да, а, выходцы из Таджикистана. А вот а, о преступности среди мигрантов много заговорили. Я думаю, что это неспроста. Есть некая информационная подготовка к тому, что Будет происходить какое-то вытеснение мигрантов, кроме всего прочего, надо понимать, что ну, в общем, труд мигрантов на сегодняшний день он не дешевле, чем труд россиян. Вот на всяких стройках и так далее, там получают деньги сравнимые или больше средней зарплаты по стране. Поэтому экономическая целесообразность у мигрантов на сегодняшний день ну, не сказать, чтобы нет совсем, но она сильно уменьшилась. Вот. А люди во многих регионах России получают небольшие деньги, и непонятно, зачем отдавать хорошие зарплаты а выходцам из Центральной Азии, тем более, что те не всегда ведут себя хорошо. К тому же еще один важный аспект – это религиозный как бы, экстремизм, который очень часто проникает на территорию России как раз с этими мигрантами. И это тоже проблема. Плюс к этому вот, молодежный экстремизм он тоже как бы присутствует. Ну и, в общем, я думаю, что в этой истории вот как раз борьба с экстремизмом и с питательной средой, которая может быть враждебна там, при каких-то обстоятельствах, ну вот, я не знаю, там какие-нибудь там люди нехорошие захотят там провести какие-то угу. нехорошие действия Понятно. на территории России. Кому они обратятся? Они обратятся к тем, кто уже сейчас и так не любит Россию и, в общем, как-то занимается ее эксплуатацией. Ну и, в общем, наверное, логичное решение уменьшить питательную среду, которая может стать источником неприятностей в случае какого-то неблагоприятного развития событий.
0: Итоги голосования какие? Кстати, интересно получилось: тридцать шесть процентов проголосовавших говорят, что у них зарплата без изменений, двадцать семь процентов говорят, что урезали, а тридцать шесть говорят, что ожидают повышения зарплаты или уже повысили зарплату. Прекрасно. Вот как получилось. Алексей Зубец с нами. Мы говорим про экономику. Семь три семь три девять четыре восемь телефона. СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Несколько сообщений от наших слушателей по поводу зарплаты. Немножко подняли. Слушатель говорит, нам постоянно задерживают на два месяца. Частный бизнес вынужден поднимать зарплату, потому что СВО народ уходит на оборонные предприятия из-за отсрочки. Но после окончания народ уйдет с оборонки, опять зарплаты участники уронен. Говорит наш слушатель, мне кажется, не так все линейно.
1: Там все не линейно, потому что количество работоспособного населения в стране сокращается. Но в силу демографических проблем, в силу того, что старое советское, вот первое советское, да. последнее советское поколение, оно уходит, вот, а молодежь-то как бы ее меньше. Поэтому спрос на рабочую силу, он останется. Ну, просто сила демографических причин.
0: Новости мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Вероль, 10.35, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Алексей Зубец с нами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. К следующей темам переходим. Более 60% граждан России, которые работают за границей, выразили свою готовность вернуться в страну в ближайшее время, в том числе по личным обстоятельствам. Это материалы консалтинговой компании Якова Партнера. Это бывший МакКинси. Вот, и с Хатхантером вместе они провели это исследование. Смысл в чем? Что значит, с Среди основных причин выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. И здесь интересно, речь идет о людях, которые, в принципе, за границей работают, или о людях, которые после 21 сентября уехали в срочном порядке за границу, а теперь по ряду обстоятельств решают вернуться в Россию?
1: Я думаю, что и то, и другое. Ну, то есть, вот российская русская иммиграция за границей, она, в общем, это не только там те, кто уехали вот за последний год. На довольно много народу уезжало, там всего несколько миллионов уехало вот за постсоветскую историю. Люди, которые хорошо себя чувствуют там в Европе, в Америке, вот, и, но которые при этом работают на России. Ну, дистант, проще говоря, удаленка. Uh -huh. Вот, последнее время, ну, в связи с там экономическим проблем на Западе, привлекательность работы на Западе, она снижается, вот. А в то же время здесь, в России, ну, работы много, да, она никуда не делась, и ее объем очень часто только увеличивается. Вот, и так что Россия привлекательна как для тех, кто уехал там, там 10 лет назад, так и тех, кто в страхе из России сбежал вот за последний год, вот эти герои там Верхнего Ларса, uh -huh. там, вот, которые там скупили все велосипеды, мне там человек из, там, которые там имеют друзей, которые торгуют велосипедами, вот как раз напротив, сказали, что у них там, ну, они, они сделали годовой объем по реализации продукции велосипедов. Почему? Вот, остались, ну, потому что там пешком надо было идти, либо ехать на велосипеде до грузинской границы. Понятно. Вот. Что с этим велосипедом стало потом, не знаю, но, в общем, вот такая история. Значит, таких людей, наверное, около миллиона, которые вот выехали. И... А значительная часть из этих людей не рассчитывали на то, что, в общем, вот возникнет такая ситуация, как сегодня. А сегодня мы имеем ситуацию, при которой там, в Грузии там, или где-то на постсоветском пространстве их никто не ждет. На, на Запад им дорога, не сказать, чтобы закрыта совсем, но их там тоже не ждет никто. А здесь в России довольно много интересной работы, и, в общем, возникает желание вернуться. Вот. Ну и так было, на самом деле, всегда. Я как-то в молодости, в своей свои 90-е годы работал какое-то время во Франции а вот в серьезной крупной финансовой компании. У меня там был рабочий стол с видом на Булонский лес на 36-м этаже там, небоскреба. Красота. Да, но я оттуда вернулся, потому что была возможность остаться, но на тот момент в России здесь, на том месте, с которого я туда уехал, я получал больше, чем я бы начал зарабатывать во Франции. Ну и было понятно, что, в общем, карьерные перспективы лучше в России. Вот. Та же самая история и сейчас, с тех пор ничего не поменялось. У -у -у. Поэтому я думаю, что очень многие вернутся.
0: — Поправки законов повестки через госуслуги, как может сказаться на новой волне отъезда и на рынке труда? Но может быть, не надо так драматизировать просто, про что
1: это сейчас? — Да я думаю, что нет. Это прежде всего история, связанная с наведением порядка в отчетности. Вот, То есть на сегодняшний день, ну вот, я не знаю, я там не военный эксперт, я не специалист, но я не вижу перспектив какой-то экстренной внезапной мобилизации. Ну, она вероятность существует всегда, но если бы российское правительство военные хотели бы вот срочно нарастить армию, mm -hmm. но ну, они бы это начали делать там, но ну, они продолжили бы мобилизацию, которая была в сентябре. Ну и, наверное, она проходила бы там вот зимой, например. Потому что подготовить солдат, ну, из новобранцев сделать бойцов на это нужно полгода. Для этого нужно ар... вот армейское снаряжение, оружие и так далее и тому подобное. -то, Веда, место, вот... где жить. Да, да, место, где жить, казармы, там кормить их надо и так далее. А вот это время и большие деньги. То есть набрать людей-то можно, но mm -hmm. вот обеспечить, превратить их в полноценных солдат, ну, это очень сложно. Поэтому и на это требуется время. Поэтому если бы вот возникла необходимость в людях, ну, наверное, эта история началась бы давно. Если она не началась тогда, не продолжилась, была остановлена и не продолжилась зимой, ну, наверное, вот потребность в людях, она на сегодняшний день закрыта. Плюс к этому мы знаем, что сейчас идет набор добровольцев, их довольно много. Но ну, я думаю, что прежде всего это финансовая сторона, потому что те деньги, которые сейчас платят в армии, ну, они сильно больше, тем могут люди заработать на гражданской службе, особенно вот в каких-то региональных там центрах. Вот. И действительно много людей, которые решили на этом деле вот, как mm -hmm. пополнить собственный бюджет, там, расплатиться с долгами. Ну, то есть на сегодняшний день какой-то вот экстренной по по потребности в, в пополнении армии я не вижу. А, а переход на госуслуги для вот рассылки повесток и всякого рода оповещений, ну, это просто упорядочение призыва, потому что вот сентябрьская история прошлого года она показала, что вот эта система чрезвычайных как бы, наборов, она находится в ужасном состоянии, и там десятилетиями никто не занимался она там рассыпалась фактически ну и в результате были огромные проблемы сегодня пытаются ее как то автоматизировать привести в порядок ну и вот с этим связано переход истории в госуслуги это
0: как квитанции которые там за детский сад или школу раньше раздавали вручную а теперь через госуслуги ну, 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 да, что нибудь вот в этом
1: автоматизация она... каких то социальных процессов общение правительства государства с народом я не вижу в этом рисков экстренного Мобилизации.
0: Есть еще тема очень интересная, мы как-то это тоже упустили. ЦБ объяснил резкое падение курса рубля к доллару и евро. Забудкин делал заявление. Говорит, что падение экспортной выручки происходит, а Силуанов, если я не ошибаюсь, тоже в эту же тему делал заявление следующее, что, в общем, что сейчас нефть... Точка... Не... Да -да -да, нефть сейчас поднимется, и тогда у нас рубль укрепится, что-то вот такое было.
1: Ну, смотрите, тут есть как бы немножко лукавства и много проблем. Значит, в чем проблема? Проблема стоит в том, что у нас сейчас нет обязательной продажи основной части валютной выручки, полученной экспортерами. То есть экспортеры имеют возможность оставлять деньги за границей. Это во-первых. Во-вторых, действительно, февраль-март, ну, деньги, которые поступают на внутренний рынок, это деньги, заработанные там 2-3 месяца назад. там Расчеты в один день не происходят. Вот, деньги, которые пришлись на как раз вот максимальный провал российских экспортных возможностей, которые там связан с введением эмбарго, там, декабрь, январь и так далее, февраль. То есть денег реально мало. А вот, и третье, вот то, что я бы сказал, часть лукавства – а, смысл состоит в том, что правительство заинтересовано в том, чтобы, чтобы экспортеры не продавали валютную выручку в полном объеме, угу. потому что в этом случае рубль немножко проседает, и а, объем как бы рублевой массы на единицу вот, как бы выручки нефть, нефтяных компаний, попадающий в бюджет рублевой массы, он растет. А вот, ну и, собственно, пополнение бюджета происходит за счет этого. За счет некоторой девальвации рубля. И правительство в этом заинтересовано, Минфин в этом заинтересован. И не требует того, чтобы вот нефтяные компании и другие экспортеры продавали, вот как это было там, ну, в прошлом году, там весной. А правительство требовало, чтобы продавали mm -hmm. буквально там чуть ли не день в день. Сейчас такого нет, поэтому есть определенный лаг вот между поступлением денег и их продажей который, в общем, правительству выгоден. Вот. Так что, на самом деле, история действительно непростая и не очень понятно, в какой степени вот рубль будет слабеть дальше, и будет ли он вообще слабеть, и в какой степени будут меняться там, российские экспортные доходы, это тоже понятно. Но есть некое ощущение, что это все-таки управляемая история, и девальвация рубля, ну, она, скажем так, правительство не страдает. Как бы ты угу. не переживает от того, что рубль ослабел.
0: А, так, есть м, любопытная еще история. Это мнение бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который говорит, что влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику. Он говорит, что значит, текущий кризис характеризуется переходом к прямому политическому противостоянию, в холодной войне США и Китая.
1: Ну, кризис в отношениях США и Китаем начался, наверное, 5 или 7 лет назад, когда стало понятно, что для Америка... а Китаю стало понятно, что американцы не собираются договариваться с Китаем, угу. их задача ⁇ это подчинение Китая образным политическим, экономическим методом и так далее. То есть кризис начался вот в этих отношениях далеко не вчера. Вот. Но при этом Соединенные Штаты не могут обойтись без Китая, просто потому что без этого их собственная промышленность становится. Та же самая история с Европой. А, а вот ну, в 2020 году мы помним, как остановка одного завода, производящего в Китае электронные компоненты для mm -hmm. автомобилей, одного завода, привела к тому, что мировая автомобильная промышленность тоже остановилась вся, mm -hmm. да, европейская, американская, хотите. Просто потому, что в Китае остановился один завод. Вот эта зависимость, она никуда не делась. И давить на китайцев у американцев и у, у европейцев просто нет возможности. Они, может, и надавили бы. Вот, поэтому, ну да, с одной стороны, есть противоречия. Вот Макрон там ездил а в Китае там попытался угрожать китайцам разрывом экономических отношений, если они там будут по-прежнему поддерживать Россию и так далее. Ну, прямой это не говорил, но такие намеки были сделаны. Угу. Эти намеки китайские товарищи просто пустили мимо ушей, потому что они прекрасно понимают, что ну, точно не Европа и не Америка на сегодняшний день, вот как бы, у них нет возможностей для вот какого полноценного давления на Китай, ну и поэтому они ведут себя достаточно спокойно. Кризис действительно возможен в мире, глобальный, но он а, связан с совершенно другими историями. Это структурный кризис, связанный с тем, что та модель экономики, которая была в мире там, в протяжении последних 20-30 лет, она себя исчерпывает, там, в силу того, что а, Надежды на быстрые прорывы, технологические прорывы, которые были там у людей 20-30 лет назад, они не сработали. И все те несбывшиеся экономические ожидания, все те долги, которые были сделаны под экономические ожидания, оказались просто неоплатными долгами, висящими в воздухе. Это, да, это большая проблема. То есть, глобальной экономике, глобальному хозяйству надо искать новые... Рецепты развития, новые идеи для развития, да, идеология роста должна быть. Вот пока ее нет, да, действительно, кризис будет, а, ну, и последствий у него будет масса. То есть, ну, вот, опять же, весьма вероятная вещь – это какие-то резкие провалы в экономике развивающихся государств. Ну, там, типа, Нигерия, там, страны Африки, там, да, Мозамбик, там, другие страны, там, Конго и так далее. Они и до этого-то были достаточно слабыми, эти страны, а сейчас, когда у них нет, когда западный мотор экономики ослабевает, у них просто нет шансов избежать социальных волнений и всякого рода неприятностей. Но
0: мы бесплатно стараемся там поставлять чего-то. Да,
1: мы стараемся, это, кстати, очень хорошо, потому что, ну, во-первых, у нас становится в Африке больше друзей. А во-вторых, это действительно способ борьбы с теми большими проблемами, которые есть в этих странах. Ну, там, я не знаю, Судан, Эритрея, ну, там, это вообще страны, находящиеся на грани голода. А, вот, а если еще на это наложатся какие-то серьезные проблемы вот, социально-экономические, то это гражданская война там наполовину Африки. Вот, которая будет иметь огромные негативные последствия для, вот, для остального мира. Uh -huh. вот. Ну и все, включая Россию, заинтересованы в том, чтобы этого избежать. Это
0: правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Найдите, пожалуйста, наушники. Здрасте. Ваши вопросы по экономике, пожалуйста.
1: Добрый день. Здрасте. Подскажите, а пожалуйста, да. вы наверняка в курсе этой тенденции. Вот до середины девятнадцатого года я работал в одной компании инженерной, и занимался тендерами, по тендерам меня брали. И до, до конца 2018 года, ну, 6, 8, 10 тендеров мы в год выигрывали и выполняли. А с начала 2019 года... Ни одного. Вот просто как отрезало, соответственно, 4 месяца продержал, потом вынужден был уволиться с этой компании. И что? Вот что случилось в переходе на 2019 год? Что произошло? Какая тенденция была? Я не знаю, почему ваша компания перестала выигрывать тендеры. Надо разбираться в тех тендерах, в которых вы участвовали, в тех продуктах, которые предлагала ваша компания на рынке. Но я знаю компаний довольно много, которые сейчас абсолютно там независимые, а это не государственный крупный бизнес, который выигрывает тендеры, например, на строительство там, на новых территориях. Очень неплохо на этом зарабатывает. Ну, в общем, разбираться надо. Так вот, какого-то специального перелома я не видел.
0: 7373-948, давайте вас послушаем Мы еще. Здравствуйте, алло.
1: Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста. Алексей, да. Алексей, вот сейчас многие авторитетные экономисты говорят, что скоро у нас будет экономический рост. Вот не могли бы вы описать механику этого процесса, что у нас должно расти в первую очередь, какие структурные изменения в высших органах управления должны произойти, чтобы обеспечить управление этим ростом, и почему этот рост не мог начаться еще 15 лет назад, когда были запредельно высокие цены на нефть, в государстве было много денег, а их отправили там 300 миллиардов за границу и потеряли их. Спасибо. Ну, пока не потеряли. Надеюсь, что и их не найти потеряли. не могут да, для начала. Да. 30 миллиардов ну, только
0: да. нашли иностранцы.
1: Да, ну значит, плохо искали. Смотрите. Вот в прошлом году у нас сменилась модель развития экономики. То есть, модель, которая существовала до этого, ну, там с 90-х годов, это модель либерального развития. Ну, не буду объяснять вы, наверное, понимаете, что мы делаем. Это такое, говорим? да. А вот. вот в прошлом году мы перешли на совершенно другую модель. Просто потому, что по-другому не можем. То есть для того, чтобы в условиях вот военного конфликта, спецоперации, возникла целая группа новых потребностей, для которых нужно финансирование. Деньги пошли в экономику, их пошло много. Вот. Это привело к развитию производства, ну и не только там, я не знаю, высокотехнологичного, там, ну вот, я не знаю, вы, наверное, видели из новостей, а объем строительства на новых территориях и там в зоне, близкой к фронту, какое количество там возводится оборонительных сооружений. Но оборонительные сооружения – это тоже подрядчики, это тоже строительство. Это материалы там строительные на, вот, на строительство всего этого хозяйства. Uh -huh. а вот. Плюс к этому зарплаты растут, и это не только там зарплаты военных. Вот. То есть а, мы перешли на такой кентянский по, не, по необходимости. Да, это не... не ну, Петух клюнул, мужик начал креститься, да. А вот а, а, большие деньги и потребности, экстренные потребности привели к оживлению экономики. Почему этого не было сделано там, 30 лет назад? Потому что была либеральная модель, в которой это было невозможно. Но ну, не то чтобы невозможно, было возможно, но тогда пришлось бы нам сказать, что у нас больше не, не либеральная экономика, которая работает по другим а, вот, правилам. Если говорить о росте экономики, то да, мы ожидаем, вот финансовый университет, который здесь представляем, мы ожидаем по вот, нынешнему году рост 1,5% ВВП где-то так. Это не компенсирует прошлогодний провал, потому что прошлогодний провал 2% ВВП. Но вот там три четверти от этого провала мы компенсируем.
0: За счет того, что... За счет да.
1: сверхнормативных расходов и оживления отраслей которые, ну, там год назад они были просто ненужны. Сейчас они резко понадобились. А, вот И в экономику заливается большое количество денег. Вот за счет этого мы получим какой-то небольшой экономический рост.
0: Семь три семь три девять четыре восемь, вас послушаем. Здрасте, алло. 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 Да, здрасте. Здрасте. Пожалуйста. Вопрос можно задать? Давайте. Хотел вот понять, я так понимаю, Понимаю, что России предстоит большие работы по восстановлению Украины. А обременительно ли это для российской
1: экономики, для российских граждан?
0: Ну, четче сказать, не восстановление Украины, а восстановление территорий российских, да, новых, новых российских новых территорий. Вот так.
1: Да. Смотрите, проблема с новыми российскими территориями состоит в том, что там нет практически, ну, не везде, но практически нет каких-то уникальных возможностей для развития экономики. Проблема экономики новых территорий состоит в том, что аналоги предприятий, там, металлургические, машиностроительные, существуют на основной территории России, на старой территории. Они как бы современные, эти предприятия, и чувствуют себя неплохо. И здесь возникает вопрос, что, какие отрасли экономики развивать на новых территориях. Когда мы вот посмотрим на это внимательно, mm -hmm. мы увидим, что, в общем, спектр их довольно невелик. Этих новых секторов экономики, которые там можно развивать, но ну, не новых, а традиционных для этих территорий. Отсюда вытекает такая история, что вполне возможно, в общем, восстанавливать там не то, чтобы сказать, никто ничего не будет, но восстанавливать, восстанавливать там будут по минимуму. Останутся люди, которые там будут работать в сельском хозяйстве, там в государственном управлении, там, в общем, в каких-то отраслях там, сырьевых, так там далее.
0: Какие-то там технопарк собираются в Мариуполе какую-то ну, делать, Мариуполе там еще миграционную зону какую-то. Ну, собраться можно,
1: да. Если там будут налоговые льготы, то да, действительно, кто-то туда поедет. Угу. Но возникает вопрос: а что делать с остальной территорией России, если туда будут мигрировать предприятия, угу. какие-то стартапы, ровно ради э, избежания налогов. Налогов. Поэтому логично с точки зрения вот, развития этих территорий восстанавливать не все, а тем людям, которые там живут, предложить работу на территории, вот, старой территории России и восстанавливать только то, что будет вот, покрывать потребности тех людей, которые там останутся. Останутся там ну далеко не все. Просто люди предпочтут получить работу где-то вот на основной территории России, mm -hmm. и это даст возможность сэкономить деньги. Ну, то есть произойдет там, не сказать, чтобы обезлюдивание, да, но определенные миграционные процессы с этих новых территорий вот на старую территорию России, ну, они, с моей точки зрения, абсолютно логичны и, в общем, достаточно неизбежны. Там останется сельское хозяйство, останется добыча сырьевых ресурсов, ну, какая-то инфраструктура, дороги, там, обслуживание на госуправление, ну и все. Вот и все. Так что больших каких-то... А
0: промышленные какие-то комплексы? Ну,
1: Почему? смотрите, еще раз, Эти же такие же промышленные комплексы есть здесь. И возникает вопрос, зачем заново там с нуля отстраивать какие-то заводы, когда... Если эти
0: заводы есть на другой территории. Да-да-да.
1: Ну, Понятно. а вот там, я не знаю, сырьевые ресурсы, необходимые для работы, ну, да, тут можно возить.
0: Глава Минфина США Елен еще призвала МВФ усилить поддержку стран-должников. Это в продолжении темы про финансовый кризис, который грозит всему миру. Но это же дополнительная какая-то инфляция, если усилить поддержку стран-должников?
1: Ну, это как раз вот то, о чем мы говорили, только да. что а, поддержка, поддержка стран-должников – это не поддержка стран-должников, это поддержка Запада, который а, благодаря этой поддержке должен избежать массового наплыва мигрантов для uh -huh. того, чтобы люди из Африки не бежали, а голодавшие – надо дать им возможность кормиться, собственно, на территории и простить им долги. Потому что долги, сделанные на этапе, когда все думали, что развитие экономики оно будет быстрым, там, неизбежным, стремительным, то есть долги, сделанные под обещание будущего роста, сегодня они повисают в воздухе. Их надо реструктуризировать, прощать эти долги и помогать бедным странам для того, чтобы избежать социальных проблем, кризисов и наплыва мигрантов в Европу.
0: 7373-948, телефон прямого эфира. Другое дело, что МВФ же еще спонсирует те же самые государства Европейского Союза, которые, которые с трудом там, справляются со своими экономическими вызовами. Наверное, речь идет не только про... Африканские беднейшие ну, государства. Ну,
1: я не знаю, из сильно задолжавших государств в Европе, это там Италия, Греция, Португалия и так далее. Но с этими проблемами Европейский Союз справляется самостоятельно. Там uh -huh. вот какой-то международной поддержки, там все-таки не требуется. Там не такие глубокие проблемы. А вот проблема там Центральной Африки, да, это колоссальный, колоссальный вызов для всего мира вот на ближайшие годы.
0: 7373248 восемь. вас еще успеем послушать. Здрасте, алло, пожалуйста.
1: Алло, добрый день. Добрый зовут, день. Тетр. Пожалуйста. А, вот скажите, пожалуйста, по поводу Африки. Вот почему Россия поставляет в Африку то же самое зерно, минеральное удобрение бесплатно? Не гораздо ли было бы выгоднее, допустим, то же самое зерно, минеральное удобрение раздать там фермерам, хозяйствам каким-то, взамен получить ту же, внутри России и взамен получить обязательство поставка поставкам мяса, допустим, то есть гореть не по 400-500 рублей, а рублей по 200, потому что основное ну, как бы потребление, затратная часть, это как раз зерно питания того же самого скота. Спасибо. В России есть э, геополитические интересы на территории Африки. Они э, там, помимо политических, это там доступ к разным ресурсам, mm -hmm. которых в России не хватает. Уранта уран, в частности, а, бокситы там для производства алюминия. И вот в рамках вот этих геополитических отношений вокруг африканских ресурсов, да, действительно есть гуманитарная помощь, которую можно было бы раздать нашим там фермерам, но вот мы ее раздаем африканцам для того, чтобы российским компаниям было легче там работать.
0: Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости. Потом Макс с Мариной, я к вам в 2 часа вернусь, а в три часа он сделал В умных парнях у нас сегодня будет командир отряда российских космонавтов.